0: Sylvaine est retournée sur les bancs de l'école il y a un an. C'est l'une des nombreuses raisons pour laquelle c'est un petit bout de femme formidable. Passionnée, passionnante, curieuse de tout et qui n'hésite pas à se re et se remettre en question pour comprendre. Je me suis aperçue que j'avais beaucoup travaillé sur le digital en tant que manager des équipes et j'ai eu envie de remettre les mains dans, de refaire des choses par moi-même, me dit-elle. Vous en connaissez beaucoup, vous Qui après une longue expérience en grande distribution, on aurait franchi le pas de retourner sur les bancs de l'école. Pendant cette année riche, Sylvaine a développé une thèse sur le e-category management, un sujet qu'on a décortiqué ensemble de fond en comble, en passant du métier de e-category manager, du paysage du e-retail alimentaire en France et son manque de rentabilité, du rôle du e category management, des différences d'investissement de moyens humains, de profitabilité de la croissance du e-commerce entre les grands groupes et les ETI PME. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Sylvain Audrey, il faut travailler l'expérience client sur le e-commerce alimentaire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify, ça compte énormément pour la visibilité du podcast. Bonne écoute Eh bien écoute euh, Sylvain, je suis ravie pour la seconde interview euh, de la matinée. On va se parler d'un sujet euh, qui est spécifique, je trouve à mon sens, qui est souvent connoté comme complexe. Assez difficile à adresser. Mon dieu <rire> Je trouve, hein, ou aussi euh, fait appel à certaines compétences, ou en tout cas une curiosité. Euh, encore une fois, on en revient. Hein. Euh, sur ce domaine-là, c'est le e category
1: management. C'est pas, si, pas si compliqué.
0: C'est pas si compliqué, mais qui est euh, où on communique assez peu dessus. Mm. Déjà, je trouve que sur le category management, finalement, c'est pas un métier qui est extrêmement médiatisé. Non. Et le e-category management encore moins. Donc euh, c'est pour ça je pense que ça va être un, un épisode hyper intéressant. Euh, tout d'abord, Sylvaine, je vais te laisser te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et puis euh, bah, nous parler de ton parcours euh, professionnel dans le monde de la
1: conso. Alors me présenter. Euh, comme euh, je disais dans un autre podcast qu'on a fait ensemble, je suis âgée à gros. J'aime bien cette expression qu'utilisent qu d'autres que, que je connais. Euh, bon, moi, j'ai fait agro féminine de Rennes. À l'époque, il y avait encore euh, des écoles féminines parce qu'il n'y avait pas assez de filles euh, dans l'agro. Maintenant, elle est mixte. Elle existe toujours, mais elle est mixte. Euh, puis ensuite, j'ai fait un troisième cycle à l'ESSEC dans l'industrie agroalimentaire. Donc déjà, l'alimentaire m'intéressait. Et puis, pour parler des études, j'ai refait euh, l'année dernière un MBA en marketing digital. Euh, et puis, d'un point de vue professionnel, j'ai passé 15 ans dans l'industrie et 15 ans dans la distribution. Donc, dans l'industrie, c'était de l'alimentaire. Euh, c'était chez Mars. Euh, j'ai commencé par le pet food. Euh, et puis, à un moment donné, j'ai aussi travaillé dans le food. Donc, euh, en l'occurrence, sur Oncle Ben, Suzy One, etc. Et puis, j'ai travaillé très longtemps chez Nestlé. Et chez Nestlé, j'étais dans les zoos. Euh, j'ai eu la chance dans ces deux groupes de faire euh, trois métiers très différents. J'ai fait beaucoup de marketing. C'est quand même ma dominante euh, Claire. Mais j'ai aussi fait du contrôle de gestion et j'ai fait de la négo. Euh, je suis allée négocier, euh, en l'occurrence c'était chez Nestlé, avec ses bien distributeurs euh, <rire> qui vous font tant de mal et qui vous font souffrir dans les boxes de négociation. En tout cas, c'était une expérience euh, pas du tout aussi anecdotique que je, le, que je le décris, mais qui était vraiment intéressante pour savoir comment ça marche. Et comment marche cette fameuse euh, relation avec euh, la distribution qui n'est pas simple, hein, qui peut même être clairement conflictuelle, mais où il y a un certain nombre de règles, y compris des règles de fonctionnement. Et puis j'ai fait 15 ans dans la distribution, c'est-à-dire je suis passé de l'autre côté de la table de négociation et en l'occurrence je suis rentré. Euh, euh, chez Intermarché, alors que au moment où j'ai voulu aller dans la distribution, je me suis dit, bon, allez, je vais atterrir chez un carrefour euh, ou éventuellement un casino, enfin, des gens qui sont intégrés et qui ont une culture euh, plus ouverte, peut-être, euh, mais certainement pas chez des indépendants. Et puis en fait, eh bien, c'était l'inverse. <rire> je suis rentrée chez des indépendants et je suis rentrée chez Intermarché. Et souvent, euh, je dis, c'est chez Inter que j'ai appris mon métier. J'ai appris le métier de la distribution et j'ai aussi appris le métier du marketing de la distribution qui est finalement une façon toujours de faire du marketing, c'est-à-dire globalement de s'intéresser aux clients, mais d'une manière assez différente. Euh, et avec une dimension en particulier qui est industrielle, c'est-à-dire que travailler sur 12 000 références, c'est pas la même chose que de travailler sur 120 références, ça fait pas tout à fait euh, la même façon. Et donc euh, bah, j'ai fait de l'alimentaire et puis euh, je suis aussi allée voir ce que faisait le non-alimentaire, donc euh, j'ai des enseignes très différentes, euh, Nocibé, Jardiland, Cris, Conforama, donc des petites surfaces, des petites boutiques avec de la vraie vente assistée euh, et puis parfois des grandes surfaces où il y a du libre-service et de la vente assistée sur euh, des produits euh, bah, très différents où finalement, bah, j'ai appris euh, ce qui est commun entre toutes les catégories euh, et puis ce qui peut être différent. Et sur des postes euh, toujours marketing et, et toujours avec euh, aussi sa dose de digital. Alors, qu'est-ce que j'ai appris pendant toutes ces années parce que ça a quand même duré bah, 15 ans 30 ans, <rire> euh, ben j'ai appris d'abord la culture de la marque euh, chez Nestlé et chez Mars. Euh, et aujourd'hui, la marque, c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce qu'on en parlait ensemble, toutes les deux. Les Français, ils aiment bien les petites marques. Mmh. Qu'est-ce que sont en train de devenir les grandes Et les grandes, elles sont aussi euh, des références. Et puis, euh, j'ai eu la chance de travailler sur des marques euh, prestigieuses. Euh, le jour où j'ai eu la chance de travailler sur Perrier, je me suis dit que j'avais mon bâton de maréchal et que jamais plus j'aurais la chance de travailler sur une marque aussi belle, aussi créative. Euh, mais j'ai travaillé aussi sur des marques comme Moncle Benz, qui est aussi une marque patrimoniale, qui a connu une vraie vie de marque, avec une histoire, avec des changements, euh, et avec même des changements de, de marque hein, qui sont le reflet finalement de, de la société. Euh, j'ai appris aussi à faire de la com', de la pub, j'ai fait des, des films de pub qui passaient à la télé. Euh, j'ai fait aussi beaucoup d'innovations produits avec euh, bah bien sûr du travail euh, collectif hein, avec des usines euh, où on a construit même parfois des usines pour lancer des produits. Donc euh, oui, j'ai beaucoup aimé la partie euh, agroalimentaire et puis dans la distribution, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a le contact direct avec le client. C'est-à-dire tant que j'ai été côté industriel, il y a toujours entre guillemets un obstacle qu'est la distribution euh, c'est-à-dire euh, on n'est pas en contact direct, il y a, y a quelques velléités de, de construire aujourd'hui des sites e-commerce en vente directe mais globalement le gros du business il se fait quand même euh, via la distribution et quand on est dans la distribution ça y est le client, on le touche mmh. en vrai. On peut le voir en vrai. Mmh. On peut lui mettre des trucs sous le nez pour lui demander ce qu'il en pense. Donc, le contact direct avec le client, ça m'a vraiment passionné. Et l'expérience client, d'une manière générale, c'est sans doute le fil rouge de tout ce que j'ai fait dans, dans la distribution. Euh, j'ai découvert aussi euh, un autre domaine que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas que ça existait. C'est le concept magasin. C'est-à-dire comment, euh, comment on construit un magasin avec, euh, bah, deux, trois, euh, deux, trois règles dans un concept. Il y a le moteur et la carrosserie. Donc, le moteur, c'est l'offre. C'est comment on construit un assortiment. Euh, et puis, euh, la carrosserie, bah, c'est euh, quoi la peinture C'est quoi les codes C'est quoi la PLV euh. euh, C'est quoi aussi le mode de vente On fait du LS, on fait de la vente assistée. Donc, il y a des dimensions marketing euh, encore plus variées, je dirais, dans la distribution que, que dans l'agroalimentaire. Bon. Comme tu peux le voir, je suis intarissable euh, sur ces sujets qui, ont, qui, qui, bah, qui sont finalement ma, ma passion. Et puis depuis 18 mois, j'ai encore changé de métier. Et je ne m'en rendais pas compte parce que je pensais que ce ne serait pas un changement. C'est un changement euh, assez important. Donc maintenant, je fais du conseil euh, au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Retail and Detail, qui est un cabinet de conseil et de formation parce qu'on fait aussi... Euh, un bon tiers de notre activité en formation des équipes, souvent commerciales, enfin de la distribution euh, et euh, bah, on accompagne des clients très très variés, j'allais dire du petit, du petit, du moyen, du gros. Euh, donc c'est un entrepreneur qui vient, qui a une idée et qui veut qu'on l'aide à monter son concept, euh, à euh, un concept rayon avec une enseigne française bien connue. Et puis de temps en temps, des très grosses enseignes avec des gros plans de transformation. Alors, en l'occurrence, on a travaillé chez Auchan en Russie sur un très gros, une très grosse transformation. C'était avant la guerre. Donc, euh, finalement, des expériences très, très, très variées sur des sujets aussi assez variés. Donc, euh, bah, je retrouve... Euh euh, une satisfaction à une qualité qui est euh, qu'on qu'on qu se, qu se partage je crois euh, mmh. la curiosité oui. <rire> la curiosité et la volonté de faire des choses différentes euh, et de changer finalement assez souvent d'activité tout en ayant finalement en construisant sa compétence au fil de, des expériences voilà mmh. bon et puis comme toi je suis euh, slashuse mmh. et je suis mmh. aussi podcasteuse avec le podcast du ah là. là. Un super, euh, super, une
0: super autre activité. Bon, c'est hyper frustrant pour moi hein, parce que j'ai plein de questions à te poser sur ton parcours. Hein. Ah là là Mais
1: on remettra Mais on... ça. Exactement. On
0: remettra ça, j'espère. Mmh. Eh bien, tu as aussi repris tes études. Euh, donc ça, c'est assez atypique. Comment tu as vécu euh, finalement cette année d'apprentissage et qu'est-ce qui t'a amené à justement retourner sur les bancs de l'école, si on peut dire
1: oui, c'était exactement ça. <rire> tu, re, tu reprends ton cartable et tes crayons. J'ai eu un cartable tout neuf oh là donc, là la, là. pour la rentrée. super chouette. Euh, bah, en fait, je me suis aperçue d'abord qu'en quittant le monde du salariat, j'avais aussi besoin d'une forme de césure, euh, quelque chose qui me change un peu euh, de forme d'activité et puis qui me réveille un peu les neurones. Euh, et je m'étais aperçue que j'avais beaucoup travaillé sur le digital, mais j'avais toujours été que manager des équipes digitales, et donc j'ai eu envie de remettre les mains dedans, euh, de refaire des choses moi-même. Euh, et je voyais bien que euh, les jeunes générations et les équipes euh, que je manageais, bah, c'était des gens qui avaient cette dextérité euh, de faire euh, des présentations, euh, de monter des sites web, de monter des podcasts, et je me disais que j'avais envie de retrouver une formation qui me permette finalement de savoir bah, comment on s'y prend. Euh, J'avais aussi euh, envie de me former un peu plus sur de l'innovation. Quand on est salarié, euh, bah, on court partout, euh, on est très accaparé par l'activité de l'entreprise. Je voulais reprendre un peu du temps pour moi, pour savoir bah, qu'est-ce qui se passe dans ce, dans ce monde euh, du marketing, du commerce. Et j'avoue que j'ai été servie, parce que ça a été une <rire> année euh, où euh, on a beaucoup parlé du métaverse, euh, on a beaucoup parlé des NFT... C'est vrai que ça, ça a fait grand bruit, mais bon, là, ça se calme un peu, parce que finalement, il faut un peu monter en maturité hein, une fois que c'est lancé. Mais c'était une année assez euh, fructueuse. Euh, la communication coûte qui laisse. Donc, tout d'un coup, euh, on se dit, oh là là, comment on va faire pour, pour suivre nos campagnes Donc, c'était une année intéressante aussi pour euh, bah, voir un peu l'évolution de, de ces métiers. Et puis, j'avais envie de rencontrer des gens différents euh, avec une relation différente euh, d'égal à égal euh, donc de rencontrer des générations euh, des X, euh, des Y euh, des Z que en plus on aurait mélangé euh, pour voir comment tout ça euh, se parlait euh, échanger euh, s'enrichissait voyez le monde aussi euh, voyez le monde du travail voyez le monde des études voyez le monde d'une manière euh, bah, tout à fait euh, générale euh, je voulais aussi apprendre d'autres méthodes euh, parce qu'on voit euh, plein de gens qui vous disent, euh, enfin, surtout les jeunes, non mais PowerPoint, euh, on a arrêté, quoi. maintenant tout passe sur Canva. Bon, finalement, il y a encore les deux. Euh, et finalement, aujourd'hui, j'utilise les deux. Euh, travailler sur euh, Notion, donc des nouveaux outils. Euh, travailler aussi et voir d'autres méthodes. Euh, j'avais déjà Je m'étais déjà beaucoup intéressée à tout ce qui était Lean Startup. Là, j'ai découvert le gros hacking, donc de nouvelles méthodes de travail qui sont forcément inspirés de trucs qu'on a déjà fait avant, mais finalement avec une inflexion un peu différente. Alors tu m'as posé la question, comment je l'ai vécu Objectivement, ça peut toujours été facile. Et euh, si on interroge mon mari, je pense qu'il va nous dire que c'est une des années où j'ai le plus râlé. Euh, oui, ça a été dur. Euh, la première, le premier truc qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on euh, n'a plus 20 ans et on n'a pas du tout la même agilité. Les, les neurones sont moins agiles hein, qu'à 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas un peu les secouer, mais euh, ça va moins vite. Hein. Mmh. Euh, on apprend moins vite, on mémorise moins vite. Il y, y a une vraie agilité qui, qui s'étiole qui un peu plus. On peut la réveiller, mais ce n'est quand même pas évident. Euh, et puis, euh, j'ai fait aussi un exercice que j'ai trouvé super dur. Je pense que je ne le ferai qu'une seule fois dans ma vie. Euh, C'est qu'on nous a demandé de faire une thèse... C'est une thèse, ce n'est pas une thèse académique, hein, c'est une thèse professionnelle. Euh, mais on était censé écrire un papier de 150 pages. Ça, je ne l'avais jamais fait. Jamais fait de ma vie. Euh, on on t'apprend, euh, quand tu es en entreprise, la synthèse. Et là, à l'inverse, il euh, faut écrire un truc de 150 pages. Quand tu commences à écrire les dix premières, tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Bon, c'est
0: dur pour tout le monde, je pense. Hein. Enfin, moi, je l'ai très, très mal vécu, cette période, honnêtement. Euh, et c'est vraiment une période fatidique. Je... je... Je salue d'ailleurs une amie qui est en plein dedans en ce moment même et, et elle a besoin de soutien. <rire> et Je pense que tout le monde, quand on passe par ces périodes-là, c'est compliqué. Hein. Oui, oh, il oui, faut un soutien psychologique,
1: méthodologique. Mais c'est une expérience intéressante. Et puis euh, euh, la contrepartie, euh, bah, c'est qu'il faut creuser le sujet. Et, euh, et, et là je me suis éclatée parce que j'ai interviewé plein de gens je crois que j'ai fait 26 interviews mmh, rien euh, que ça. et, et euh, c'est un peu comme les, quand tu te présentes en tant que podcasteur quand tu te présentes en, en tant qu'étudiant les gens ils sont assez bienveillants et finalement ils te répondent c'est vrai et, et j'ai appris plein de choses parce que je pensais connaître un peu le sujet, mais j'ai vraiment pu creuser. Et donc, j'ai vraiment euh, bah, appris plein de choses avec tous les interviews. Donc, ça, c'était euh, passionnant. Et donc, j'avais choisi ce fameux sujet un peu pointu, mmh. qui peut paraître un peu technique, donc le e-catégorie management. Et, et je l'ai, en plus, euh, étudié vraiment dans l'alimentaire mmh. euh, parce que je voulais retrouver aussi l'alimentaire, qui était ma première maison. Euh, reprendre aussi euh, des contacts avec euh, des gens à la fois de, de, des enseignes et puis euh, des marques sur l'alimentaire. Euh, et puis aussi parce que je m'étais aperçue quand même qu'il y avait une grosse différence quand on comparait les sites de e-commerce en alimentaire et ceux du non-alimentaire. Dans le non-alimentaire, finalement, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, ça dépend des domaines, bah finalement, on est beaucoup plus avancé euh, avec... Euh, beaucoup plus de solutions qui sont proposées aux clients, que ce soit des solutions de paiement, que ce soit des solutions pour choisir euh, une richesse de contenu qui n'a rien à voir, euh, de la syndication, donc du partage de contenu entre les différents acteurs. Donc, euh, quand tu vas dans l'alimentaire, bah, finalement, on est un peu au degré zéro sur euh, plein de sujets. Quoi. Euh, je me souviens d'avoir interrogé des gens sur euh, les avis clients, qui un basique de chez Basique, où on me dit ah, « Non, dans l'alimentaire, ça n'intéresse personne. » Ben voyons Quand on euh, on travaille sur une offre végétale, par exemple. Euh, je, je discutais l'autre jour avec euh, Erta sur euh, l'offre végétale. Le premier obstacle, c'est de savoir est-ce que c'est bon bah, Tu demandes à des clients, tu leur demandes de remplir, euh, de mettre des étoiles, et bah, ils vont vous dire hein, si c'est bon ou si c'est pas bon. Et quand tu hésites parce que tu n'as jamais goûté, que tu l'as jamais acheté, de savoir que c'est un 5 étoiles, bah, finalement, c'est exactement pareil que ton téléphone. Quoi. Donc... Euh, j'avais envie aussi de voir qu'est-ce qu'on pouvait transmettre du non-alimentaire dans le e-commerce et, et ce fameux e-category management vers l'alimentaire. puis, on pour le fait beaucoup que... pour
0: les restaurants hein, aussi. Hein. TripAdvisor, euh, c'est le succès de ça. Et ça parle de bouffe. Donc, euh, pourquoi pas en grande distrie, finalement Exactement.
1: Donc, ça commence à venir. Voilà. Donc, voilà pourquoi je me suis retrouvée sur un sujet aussi, euh, aussi, qui a l'air aussi pointu. Euh, mais aussi parce que bah, je suis une cliente de Drive euh, et euh, j'ai eu l'impression à un moment donné qu'il ben, manquait des choses de, de base. Euh, et, et ce qui manque de base, c'est l'inspiration. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, ben, ça devient chiant de faire ses courses sur le drive Et que non seulement, c'est pas très agréable comme moment, mais à la limite, ça dure pas. Euh, ça dure 10-12 minutes euh, en moyenne. Mais tu manges aussi toujours la même chose. Donc, euh, comment tu peux retrouver finalement l'inspiration du magasin qui existe hein, euh, ou du marché euh, et, et comment tu peux aussi accompagner un sujet qui me tient à cœur qui est la transition alimentaire donc comment on peut apprendre à manger et à faire à manger d'une manière différente donc voilà pourquoi je me suis retrouvée sur un sujet aussi pointu euh, qui était le e-catégorie management
0: et puis je trouve que ce qui est intéressant c'est que là pour le coup de reprendre ses études, de faire une thèse euh, tu vas vraiment dans le fond des choses mmh. et souvent en entreprise on est pris par euh, le temps, le temps. Et euh, je dirais, alors, est-ce que c'est encore plus en ce moment Je ne sais pas, mais les entreprises vont se restructurer hein, dans les mois qui viennent, dans les, les semaines, dans les mois qui viennent, euh, par rapport à la crise, par rapport à plein de, plein de choses. Et en fait, euh, ben, tu n'as pas le temps d'aller dans l'analyse, euh, souvent très approfondie. Et je pense que ça peut faire ressortir énormément de problématiques euh, auxquelles euh, on n'aurait pas mis le doigt dessus si on ne s'était pas penché dessus. Et t'en as euh, soulevé beaucoup, dans ton euh, mémoire que j'ai pris le, le temps et, et que j'ai adoré euh, lire. Euh, et notamment, un premier point, euh, évidemment, c'est comment on explique finalement aujourd'hui le développement tardif du e-commerce alimentaire et notamment par rapport au e-retail fashion, donc euh, bah, l'industrie de la mode, hein, euh, qui, euh, qui, a, qui a pris en fait ce, ce pli bien plus, bien plus tôt euh, et qui assure, je trouve, une expérience client euh, bien est-ce que je peux dire bien plus intéressante Oui, oui on peut le je dire. pense. Euh, et même si on compare par rapport à d'autres pays,
1: et tu le soulèves aussi dans ton mémoire, comment l'explique finalement ça Alors, ce n'est pas si euh, récent que ça, mais il y a eu plusieurs phases. Alors, on se rappelle quand même, euh, d'abord, le drive, c'est une, une invention française. Donc, soyons, euh, soyons fiers que ce soit né en France. C'est né en 2000. Donc, c'était quand même il y a une vingtaine d'années. Hein, c'est Auchan qui a, qu a créé ses premiers drives. Euh, mais en fait je pense que ça s'est pas développé tout de suite pour deux raisons majeures la première c'est toujours la même d'abord il n'y avait pas de besoin fort au niveau des clients. Autant il y avait un besoin pour trouver euh, des euh, offres très particulières sur euh, la fashion et sur le textile, parce que tu n'as pas toujours euh, une boutique de la marque qui t'intéresse euh, tout près de chez toi. Autant la densité d'alimentaire en France, elle est telle que bah, finalement, faire ses courses en alimentaire c'est relativement simple et c'est relativement accessible. Euh, la deuxième accessibilité, elle est sur le prix. Euh, le e-commerce dans le non-alimentaire, il s'est beaucoup construit aussi sur une offre-prix plus agressive. Donc, des offres discount où bah, tu voulais un bon prix, finalement, t'allais sur Internet. Dans l'alimentaire, ce n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, déjà, le service est gratuit, on va en reparler, mais les produits ne sont pas moins chers quand tu vas sur un site de e-commerce par rapport à du magasin. Euh, et puis, la de, le deuxième sujet, c'est un vrai sujet de rentabilité. Euh, Auchan a lancé un service additionnel Sauf qu'il ne l'a pas fait payer. Donc, je te fais tes courses hein, gentiment à la place de, de toi, euh, shopper ou client, et ça ne va, ça va rien te coûter. Sauf que ça coûte, en vrai. Ça coûte des frais de personnel, ça prend du temps. Euh, et et ce, cette valeur, eh bien, elle s'évapore tout d'un coup, et donc, il euh, y a une forme de rentabilité, de valeur qui va s'évaporer. Donc, c'est pour ça que personne ne s'est précipité. Et que tout le monde a regardé ce que faisait Auchan et a sagement attendu que bah, finalement, la sauce prenne. Et puis à un moment donné, bah, il a fallu euh, reconnaître que bah, ça intéressait un certain nombre de clients et que sans doute, euh, c'était un levier qu'il fallait activer. Et à ce moment-là, il y a eu une accélération. Et l'accélération, elle est, elle est, j'ai sous les yeux euh, la courbe parce que je me suis repenchée sur les, les historiques. Elle a été... Euh, successives. Donc euh, le premier, 2012, c'est Carrefour qui euh, monte. Euh, le deuxième, c'est Leclerc. Et le troisième, c'est Intermarché. Donc entre 2012 et 2014, j'allais dire que tout le monde s'est mis à ouvrir euh, des, des drives un peu partout. Euh, mais il s'est passé quand même bah, finalement dix ans, un peu plus de dix ans avant que, avant que le marché euh, émerge. Et puis il bah, y a eu 2020. Et en 2020, il y a eu une très, très forte accélération où, euh, bah, comme on ne pouvait plus sortir de chez soi, bah, finalement, euh, on a eu recours avec plein de difficultés. On s'en souvient, puisqu'il y avait des queues partout, euh, que les, les services de e-commerce sautaient. Euh, bah, il y a eu une accélération. Tout le monde n'est pas resté post-confinement à ce niveau de fréquence, mais néanmoins, il y a eu, euh, il y a eu finalement un, un gap de passé. Donc certes, en 2022, on baisse un peu, en termes d'e-commerce e alimentaire, néanmoins, on reste quand même sur un train qui est un trend de, de croissance. Donc ça y est, c'est fait, ça démarre. Et pour qu'éventuellement, demain, on atteigne des niveaux de, de 20-25% qui sont attendus, sans doute, il faudra aussi que l'expérience client change un peu et, et s'améliore. Et, et je pense que ça viendra. Mais il faudra aussi que la rentabilité s'améliore.
0: Absolument et euh, c'est intéressant euh, le graphique euh, du coup, que j'ai aussi euh, sous les yeux de euh, l'évolution et de la prise de part de marché des différents acteurs sur le e-retail. Euh, j'ai une question dédiée euh, là-dessus donc on va pouvoir euh, creuser parce que bah, forcément je m'interroge sur euh, Auchan les premiers mais pourquoi pas une position de leader du coup de part l'historique. Euh, et tu as évoqué aussi un, un point euh, qui est clé, c'est que le e-commerce, il n'est pas rentable aujourd'hui. Et dans ta thèse, hein, tu, le, tu, le ciques, hein, non, tu le cites, donc euh, je, je vais euh, citer euh, tes mots. Hein, C'est la rentabilité du, du commerce offline est connue pour être faible, hein, de 2 à 4 Et puis la rentabilité de l'online, elle est encore plus faible, voire négative, de moins 2 à moins 5 pour le drive. C'est énorme, moins 2 à moins 15 pour la livraison, ça, ça pique les yeux. Comment on explique ça Tu l'as un peu dit, mais est-ce qu'on peut creuser Et est-ce qu'il y a des pistes d'optimisation aujourd'hui qui sont à explorer pour proposer finalement un e-commerce
1: plus rentable Bien sûr qu'il y, y a des pistes. Elles sont nombreuses, elles ne sont pas faciles. Alors pour revenir à la cause, c'est vrai que je l'ai dit, je parle parfois du péché originel d'Auchan qui a été d'offrir un service qui, était, qui coûtait quelque chose et de l'offrir gratuitement. On aurait pu le voir d'une manière différente. Les autres pays qui, eux, ont démarré plutôt sur de la livraison, la livraison, elle n'est pas née gratuite. Aujourd'hui, on peut avoir de la livraison gratuite, hein, euh, en particulier parce qu'il y, y a une concurrence euh, forte entre les enseignes, mais euh, généralement, la livraison, elle n'est pas gratuite. Le drive, la préparation... Euh, ben, elle est gratuite. Et c'est ça qui a posé le problème dès le départ. Et puis on est en France, en tout cas, sur un marché qui est très concurrentiel avec des niveaux de marge dans la distribution alimentaire qui laisse finalement assez peu de marge de manœuvre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Il euh, y a trois voies majeures que j'ai identifiées. La première chose, c'est augmenter le panier du client, enfin augmenter le chiffre d'affaires, la valeur du client. Le deuxième, c'est d'optimiser les coûts, c'est clair. Et le troisième, c'est diversifier les revenus. Donc, d'aller chercher d'autres sources de revenus. Alors, pour augmenter le chiffre d'affaires d'un client, on fait comment Il y a plusieurs solutions. On peut augmenter le nombre de produits euh, d'un panier et ça va te parler. Parce que bah, pour augmenter le nombre de produits dans un panier, bah, déjà, il faut répondre à la demande du client. Ça veut dire qu'il faut avoir le super assortiment. Euh, C'est tout l'art du catégorie « management ». Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi lutter un tout petit peu contre les automatismes du client. C'est-à-dire, euh, il faut lui proposer des choses. Il faut lui proposer de l'inspiration, des innovations, du cross-merchandising. Et ça, pour l'instant, on peut dire qu'on n'est pas très, 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 très avancé sur non. le sujet. Donc, il y a des solutions cross qui commencent à venir, mais on ne peut pas dire qu'elles soient... Toujours juste, un hein, temps temps on t'offre du cross qui a aucun sens par rapport à ce que tu viens d'acheter, euh, c'est pas toujours valorisé. Puis il y a même des enseignes qui n'y sont pas encore en non. termes de, de solutions techniques. C'est en développement. Les innovations, autant euh, au début quand tu approches le e-commerce, tu te dis c'est génial, je vais pouvoir lancer mon inno sur les sites e-commerce de mes clients. Comme ça, ça va me donner euh, une idée de ça marche, ça marche pas. Bah ben non, ça marche pas. Parce que euh, compte tenu des rankings, l'innovation, elle tourne pas, donc jamais elle est dans les top rankings, donc jamais tu la vois, donc jamais les clients les voient, donc jamais ils l'achètent. Donc l'innovation, eh ben, il faudrait pouvoir lui donner une visibilité sur le site. De la même façon que dans les magasins, il faut donner de la, visib de la visibilité à de l'innovation pour que finalement les clients euh, la repèrent. Il euh, y a un truc aussi que j'aime bien qui est le « did you forget ». Mmh. parce qu'il y a mmh. beaucoup de versions euh, anglaises c'est en fin de course euh, on te fait une proposition et on te dit t'aurais pas oublié la baguette de pain euh, ou euh, le PQ ou je ne sais trop quoi ou, ou des choses que éventuellement qui vont revenir de manière très récurrente dans tes courses euh, et puis aujourd'hui t'as oublié donc le le petit euh, dernier, euh, la, la petite dernière ar argumentation est intéressante.
0: Qui peuvent être euh, effectivement des achats à lister ou non. Hein. Exactement. Plutôt ça des être, produits d'impulsion. Ça peut être de
1: euh, l'impulsion. Les petits bonbons ou ce genre de choses. Voilà, oui. la, le, le, la dernière, euh, le dernier lancement des glaces mmh. Agendas. Euh, Par exemple, on s'en parlait voilà. tout à l'heure. <rire> euh, deuxième sujet, euh, le prix moyen du produit. Donc comment tu peux faire de la montée en gamme Je suis pas trop fan de la montée en gamme. Je trouve que c'est toujours extrêmement dangereux. Mais c'est une pratique qui se fait beaucoup. Euh, et en particulier, elle se fait avec des plus gros volumes. Alors dans ma thèse, je prends l'exemple euh, euh, que j'ai trouvé, je ne sais plus où. Euh, Peut-être chez Olivier Daubert parce qu'il a fourni pas mal d'informations. Un exemple, je crois, chez Leclerc où bah, finalement, sur du jus de fruits ou sur du coca, tu vas proposer du 2 litres au lieu du de 1,5 demi. Alors je dis danger, attention, parce qu'il faut que ce soit euh, réel sur euh, des produits qui sont véritablement stockables. Euh, et ce n'est pas le cas forcément euh, des boissons. Enfin, on sait que le coca, au bout d'un moment, il perd, il perd quand même ses bulles. Donc euh, la montée en gamme via des gros volumes, ça peut marcher certaines fois, mais attention, tout, tout, de, tout de même.
0: Et puis, si je peux me permettre, ça peut être extrêmement aussi déceptif pour le consommateur. Un exemple très concret, moi je me suis retrouvée euh, pendant le confinement, à vouloir acheter une banane. Je me suis retrouvée avec un kilo de banane. Donc, j'ai fait plein de banana bread. Mais honnêtement, je pense que le poids, c'est un vrai sujet. On a la chance aujourd'hui d'avoir le développement des e images euh, qui rendent euh, plus facile la lisibilité de, de ces grammages-là. Mais
1: pour le coup, en drive, je pense que c'est encore un vrai sujet. C'est un, un vrai sujet de, de merchandising euh, chez euh, pour rebondir sur ton exemple, chez Amazon par exemple, ils ont plein d'exemples où ils mettent un, une, une silhouette de personne avec le génial. produit. Euh, et c'est vrai que moi aussi, hein, je me suis fait avoir avec euh, des pots de cornichons euh, énormes ou avoir acheté euh, 15 scotch brides bah, alors que j'en voulais qu'un. On, mmh. on, on se trompe souvent s'il n'y a pas une explicitation du, du format et mmh. de oui. qu'est-ce qu'on achète euh, le, le deuxième euh, sujet, c'est euh, l'optimisation euh, de la marge. Euh, ça, c'est un sujet enseigne et il y a plusieurs façons de le faire. La première, et elle est assez visible, c'est la MDD. Plus l'enseigne va pousser sa MDD, plus elle va pousser son mix-marge. Il y a une deuxième solution qui va bien dans le sens de la transition et qui n'est pas utilisée par les enseignes et que moi, je pousse beaucoup, c'est le frais. Euh, le frais est extrêmement mal travaillé, en particulier le frais traditionnel. Bon, je vais citer les fruits et légumes, qui est un de mes dada. Euh, il est extrêmement mal euh, travaillé sur, euh, sur les sites de e-commerce. Il y en a un qui est en train un peu de bouger quand même, c'est Carrefour, euh, qui est en train de proposer via des grossistes euh, des offres qui sont des offres qualitatives et donc qui va proposer de l'offre mais d'une manière générale, moi j'ai regardé la BVP euh, au gré d'une mission pour un client, c'est à pleurer. Enfin, chez Leclerc, euh, de temps en temps, il n'y a même pas de pain du tout. Tu ne peux pas acheter de pain quand tu fais tes courses. Euh, quand tu regardes la boucherie, euh, tu, tu veux faire euh, un, un gigot ou euh, un truc un peu plus euh, festif euh, le dimanche, il n'y a pas d'offre. Euh, et pourtant, le frais, c'est un vrai sujet, euh, c'est un sujet de marge pour les enseignes. Et puis, c'est aussi un sujet bah, de, de transition alimentaire, en tout cas pour promouvoir la consommation des fruits et légumes. Bien sûr. Euh, le deux, donc ça, c'était pour faire augmenter le panier du client. Le deuxième sujet, c'est optimiser les coûts. Donc là, il y, a, il y a deux types, enfin il y a plusieurs types de, de formats de e-commerce dans le commerce. La première chose, c'est quand tu es sur du petit magasin, donc quand tu fais du picking magasin, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui va constituer son, son panier, le panier de ses shoppers, mais à l'intérieur du magasin. Ben, ce qu'il faut, c'est une excellence opérationnelle pour être efficace. Alors je le sais d'autant plus que je suis allée dans un inter et euh, ben je leur ai demandé de pouvoir expérimenter de la préparation, c'est-à-dire de le faire moi-même. En plus, c'était l'inter du coin, donc je le connais. Super. Je, je sais comment il est fait. Euh, je sais où est-ce qu'on trouve à peu près euh, tout. Euh, je crois que j'ai mis 45 minutes pour faire trois prépar préparations, donc... Euh, Clairement, ils m'ont pas embauché hein. mmh. euh, Donc, bah comment on fait Bah oui, il faut des gens qui sont formés, qui soient formés. Et puis il faut avoir des parcours qui soient optimisés. C'est-à-dire qu'il faut que ta, ta liste de courses, celle de ton shopper, elle soit faite dans le bon ordre, de manière à ce que tu aies le moins de kilomètres à faire. Euh, et puis il faut qu'il y ait pas de rupture, parce que finalement, ce dont j'ai vraiment pris conscience, c'est qu'il y a énormément de ruptures. On s'en plaint quand on est client, hein, parce qu'on euh, ne reçoit jamais ce qu'on a commandé. Euh, mais on s'en plaint, plaint aussi quand on fait une préparation. Parce qu'il faut se poser la question à chaque fois, je substitue, je ne substitue pas, avec quoi euh, Ça fait quoi comme impact sur ma marge potentiellement quand je substitue Et sur le rayon fruits et légumes que tu évoquais
0: euh, tout à l'heure, ce sera de plus en plus le cas, il hein, faut se le dire, hein, notamment avec le dérèglement climatique, enfin, c'est un vrai sujet.
1: Mais même sur de l'épicerie enfin, Oui, je dis très, fruits et légumes, mais j'étais très très surprise. Euh, et ce n'est pas forcément des ruptures qui sont liées euh, à la guerre, à des pénuries. C'est juste des chaînes logistiques qui sont complexes oui. et qui ne sont pas toujours maîtrisées. Oui. En revanche, ce que j'ai vu, c'est que quand tu fais du e-commerce dans une enseigne ou dans un magasin, c'est une arme anti-rupture qui est ultra efficace. Parce que les ruptures, tu les vois. Et donc, tu peux les résoudre. Donc finalement, pour un magasin, faire du picking magasin, c'est aussi une super arme anti-rupture. Et puis le deuxième sujet, et là on est sur des formats de e-commerce qui sont très différents, c'est l'automatisation. Alors il a, je, je vais prendre l'extrême, hein, c'est euh, Ocado. Donc Ocado qui est euh, le partenaire de Max Spencer et, euh, au UK, mais qui travaille aussi en France avec euh, Casino, et en l'occurrence c'est eux qui font Monoprix Plus. Et euh, ils ne sont pas les seuls, mais ils ont, euh, ils ont inventé euh, des systèmes qui sont extrêmement impressionnants, enfin moi qui m'ont impressionné. Donc, c'est des espèces de ruches. Euh, en gros, c'est une matrice en trois dimensions. Euh, celle de Rogis, elle fait 20 niveaux. Il y a 500 000 emplacements, 22 000 références. Euh, et puis, il y a des robots à l'intérieur de cette ruche qui se baladent et qui vont déplacer des caisses avec des produits. Et dans chaque caisse, il y a un produit et une DLC ou une DLUO. Et c'est eux qui vont trimballer les produits et ils vont faire du good to man, to man c'est-à-dire qu'ils vont amener les produits vers le préparateur. Mmh. Donc, on inverse complètement le système de supply chain. Et donc, ils sont capables, avec ces ruches, de faire 50 produits euh, en, en 5 minutes. Alors, pour parler des Français aussi, il y, y a un super Français qui est une de nos très belles licornes, qui est Exotec, qui travaille avec Carrefour. Donc, là aussi, sur des formats euh, bah d'automatisation, sur des très gros entrepôts. Donc, eux, ils sont capables de faire 4000 colis par jour, ce qui est quand même euh, extrêmement impressionnant. Et Carrefour fait les deux systèmes, c'est-à-dire du pur automatique ou de l'hybride, c'est-à-dire je fais une partie de la préparation en automatique et je vais la compléter avec du, du picking magasin. Et pour ça, bah, ils ont adossé des entrepôts qui sont un peu plus petits, on appelle ça le micro-fulfillment, mmh. et ils vont l'adosser à un hypermarché. Ce qui va permettre d'avoir un assortiment qui est un assortiment extrêmement large, mais d'avoir aussi une, pr une préparation qui est optimisée, et donc de faire baisser finalement le coût et d'améliorer euh, la rentabilité. Bon, et puis le dernier point, euh, c'est un truc assez rigolo, c'est diversifier euh, les revenus. Euh, alors, on a beaucoup, on parle beaucoup de la data dans les enseignes. On se dit que bah, c'est sans doute l'or noir, hein, le nouveau pétrole. Euh, des enseignes. Et puis, euh, l'année dernière, on a parlé du retail média et d'ailleurs, on en parle encore beaucoup comme étant la solution on va faire euh, du média et ça va rapporter beaucoup. Et euh, messieurs les, les marques, euh, allaient investir énormément dans le retail média. Bon, le retail média, pourquoi il est né bah, Parce que les enseignes cherchent des revenus et qu'une forme de revenu, bah, c'est de médiatiser finalement leurs espaces. Alors, on est... Euh, on est sur des ROI qui peuvent se discuter. Hein. On avait discuté ensemble des ROI sur de l'activité commerciale. Bah, c'est la même chose. Et puis, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'on est très, très bas dans le tunnel de vente sur des clients qui, euh, vraisemblablement, euh, sont assez proches de l'achat. Donc, faire de la pub aussi proche euh, de, de la fin de l'achat, bah, on, peut, on peut se poser la question de savoir si, bah, si vraiment euh, on est sur des intentionnistes qui ont acheté et, et qui, finalement... Euh, ou un effet éventuellement d'aubaine, mais où est-ce qu'il y a vraiment un déclenchement et, et un développement de notoriété Donc, le retail média, il faut le regarder, mais je pense qu'il faut garder aussi un peu de recul par rapport à pourquoi c'est né et à quoi ça sert pour celui qui l'aimait. Mmh.
0: Et après, une autre euh, diversification de revenus, euh, alors rumeur, est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que ça va être confirmé que j'ai entendu euh, C'est sur les modifications, notamment d'Hero Image de la part des industriels, qui pourraient devenir payantes. payantes. Aïe, aïe, aïe.
1: Oui, alors, les, les, <rire> les enseignes françaises adorent euh, tout faire payer. Euh, et, et je pense que c'est euh, une erreur. Et, et en plus, euh, quand on regarde les modèles euh, commerciaux euh, et de fonctionnement en termes collaboratifs qui existent euh, en Asie, il y a des modèles qui sont extrêmement différents. Mmh. Les Chinois sont sur des, des frais pour accéder à un site éventuellement qui vont être un peu plus élevés sur un niveau de référencement. Mais ensuite, il y a une vraie prestation de service et elle n'est pas payante à chaque fois que tu as besoin de quelque chose. Euh, en France, c'est vrai qu'on a un peu tendance à vouloir faire, à tout monétiser. Ce qui fait que finalement, comme tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder à ces dépenses, ben tout le monde n'en profite pas. Et comme tout le monde n'en profite pas, tout le monde n'est pas à la même hauteur en termes de visibilité euh, et, et ne répond pas toujours aux clients. Donc, euh, Ça crée des gaps entre les entreprises. Ouais. Donc attention mmh. euh, à ce que les enseignes gardent quand même une customer centricity et ne euh, se perdent pas simplement à aller chercher des revenus additionnels sur, euh, sur des sujets et sur un airway image bah, finalement euh, quand tu achètes euh, un produit qui n'était pas celui que tu voulais parce que tu n'arrives pas à voir c'est quoi le grammage bah c'est quand même un problème client et c'est un problème client qui est lié au fait que l'enseigne ne te donne pas une information transparente le faire payer je trouve que ce n'est pas, pas très fair surtout que ça représente déjà une, une dépense pour euh, la marque tout à fait on n'a pas
0: précisé, pour ceux qui ne savent pas, euh, ce que qu serait un hero, hero image, image, ce
1: joli mot,
0: euh, pour dire que euh, c'est simplement retravailler en fait le visuel des packaging euh, sous forme drive avec euh, deux ou trois informations clés qui sont mises en avant, euh, chose qu'on ne retrouve pas sur un pack euh, classique, donc c'est... Euh, euh, finalement cliner en fait euh, le, la face avant du, du produit pour que ce soit beaucoup plus lisible et qu'on ne se retrouve pas avec euh, des gros packs de cornichons ou bien euh, un kilo de bananes, enfin euh, c'est un exemple mais voilà c'est pour euh, illustrer. Et tout ça euh, Sylvain, euh, le catégorie management finalement peut beaucoup aider euh, sur la croissance euh, du e-retail et notamment le e category management, donc on approche un peu plus, on, on connaît un peu plus la définition du category management, même si tu vas euh, évidemment nous, nous expliquer euh, un peu l'historique, mais le e category management, comment, comment il est né, c'est quoi euh,
1: ce terme pour dire quoi finalement bah, C'est du category management, mais appliqué au mmh. e-commerce. Euh, et, et on le fait encore assez peu. Et c'est pour ça que je trouvais le sujet intéressant. Alors, le category management, c'est pas à toi que je vais l'expliquer, le, parce que c'est ton métier. Depuis euh, peu. Mais, mais par contre, c'est tu sais peut-être pas... Euh, c'est né dans les années 90, inventé par des Américains. Euh, et, et la petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est fausse, mais elle est, elle est je trouve, emblématique de la démarche. Euh, donc, on dit que c'est un partenariat qui a été fait entre Procter Gamble et Walmart. Euh, parce que, euh, ils étaient euh, avec des conflits à répétition euh, entre eux. Ça nous rappelle éventuellement euh, des souvenirs. Et que donc, à un moment donné, les deux euh, patrons ont dit, bon, il faut faire quelque chose. Et donc, on va inventer un mode de collaboration. Et ils ont appelé ça le, le category management. Et j'aime bien la définition de l'ECR. Euh, le category management, c'est travailler ensemble euh, pour mieux répondre aux attentes du client, plus rapidement et à moindre coût. Je trouve qu'elle est simple, mais elle dit tout. Euh, c'est vraiment d'être dans la collaboration et on l'oublie quand même beaucoup. Donc, c'est pour ça que je me permets de le rappeler. Et d'avoir euh, le client, le shopper euh, en, en, en centre et en cible. Parce que finalement, on partage, quand, quand on est marque et enseigne, on partage la même cible et finalement, un peu normalement, le même objectif qui est la satisfaction euh, du client. Donc, euh, ça existe. C'est un métier qui existe, bah, que toi, tu fais... Euh, euh, chez l'industriel ça existe aussi euh, côté distributeur c'est pas exactement la même chose mais c'est exactement les mêmes euh, bah, les mêmes principes et donc bah, le e-category management c'est exactement la même chose mais on l'applique euh, on l'applique au drive on l'applique au e-commerce et, et, mais, mais les principes de base sont exactement les mêmes euh, on définit euh, son périmètre on va chercher des insights on va tester des choses euh, et on va essayer de mieux répondre euh, bah, aux besoins du client qui sont un tout petit peu différents entre le drive et, et, euh, et l'expérience physique en magasin, mais globalement, bah, c'est à peu près toujours la même chose. Effectivement, hein, c'est euh, vraiment de l'accompagnement, de la collaboration euh, dans
0: la création d'une offre euh, la plus cohérente possible pour le consommateur ou e-shopper, hein, on l'appelle euh, de manière euh, différente. Euh, Est-ce que j'imagine, et je, je le sais quelque part, qu'il y a une manière absolument différente de procéder hein, On ne traite pas du catégorie management ou du e-catégorie management de la même façon, il y a quand même des, des
1: spécificités. Est-ce que tu peux nous en parler de ces spécificités La première spécificité, elle est liée finalement à la structure, à l'organisation. Euh, puis aussi un tout petit peu au métier. Euh, quand on va voir euh, les équipes dans les enseignes, on va tomber sur des équipes qui sont techniques. Euh, donc c'est des vrais techniciens, d'ailleurs c'est des vrais pros, mais qui sont beaucoup plus distants euh, du produit. Euh, à l'inverse du catégorie manager qui lui est sur euh, l'intégralité, c'est-à-dire magasin et e-commerce, où on va avoir des gens qui ont une vraie compétence produit, qui connaissent bien les catégories, qui connaissent les marchés, qui connaissent les marques, qui connaissent les produits, y compris jusqu'à des cahiers des charges euh, très poussés. Quand on va avoir une équipe digitale, généralement, il n'y a pas cette euh, connaissance. Et comme à l'intérieur des enseignes, il y a peu, voire pas de collaboration entre les équipes Catman Achat et les équipes digitales, eh bien finalement, il y a un déficit euh, de compétences, produits, catégories au sein des équipes euh, digitales. Euh, et et c'est dommage parce que le catman, lui, industriel, bah, il est celui qui va avoir bah, la connaissance client la connaissance catégorie qui va avoir cherché finalement ces fameuses insights, qui sait comment le client réfléchit, comment il va choisir euh, et qu'est-ce qu'il va vouloir comme offre au, au sens pluriel.
0: Et souvent dans les organisations, euh, si je ne me trompe pas, Sylvain tu, tu nous diras ce que tu en penses parce que effectivement, tu as interviewé pas mal de personnes, mais tu as des, des catégories management qui font les deux, hein, du e-catégorie management et du catégorie management. ce qui Il est...
1: y, a, y a un peu de E catégorie manager, mais pour l'instant, les équipes, en tout cas pour la France et pour les enseignes françaises, c'est des équipes qui sont toutes petites. Euh, et d'ailleurs, euh, je, je crois qu'on avait échangé avec, euh, je sais plus quel industriel, qui avait comparé les effectifs entre l'enseigne Carrefour, quand même pas une petite enseigne, euh, et Amazon. Et je crois qu'il y avait six fois plus de personnes chez Amazon sur une catégorie euh, comparable euh, par rapport aux équipes euh, chez Carrefour donc il y a un vrai déficit d'investissement humain dans la connaissance produite au sein des équipes digitales et je trouve que c'est d'autant plus dommage parce que je suis convaincue que le drive et le e-commerce c'est une source d'apprentissage de, de connaissances euh, qui est peut-être encore plus riche parce qu'il y a aussi de la data que sur les informations qu'on peut récolter euh, via les magasins donc je pense que c'est c'est vraiment une source de, de connaissances euh, qu'il ne faut, euh, qu faut pas négliger. Euh, alors, comment, comment on s'y prend et comment ça marche ah bah, On a essayé d'y réfléchir, euh, cher Italien dit-elle, et moi, j'y ai réfléchi aussi euh, précisément pendant ma thèse. Donc, euh, j'ai développé une méthodologie en huit étapes, huit hein, étapes qui se veulent très collaboratives, euh, très formatrice aussi parce que souvent on a des équipes qui connaissent assez mal euh, comment fonctionne le e-commerce et comment fonctionnent aussi les stratégies différentes des différentes enseignes. Tout le monde ne travaille pas de la même façon. Euh, Leclerc, par exemple, euh, euh, sert énormément son assortiment donc 9000 références, Cora ouvre des assortiments qui sont extrêmement larges donc les stratégies en tant que telles ne sont pas euh, tout à fait les mêmes. Donc euh, dans ces étapes, il y a un, une étape qui est clé qui est une étape d'analyse où on va analyser ce qu'on appelle les quatre leviers de la performance. Donc c'est quoi ces quatre leviers On les connaît et c'est exactement les mêmes que ceux qu'on travaille quand on travaille sur euh, du magasin. C'est d'abord l'assortiment, ensuite c'est le merchandising, donc on appelle le e-merchandising, le contenu, donc l'histoire qu'on va raconter et puis l'animation. Et sur ces quatre piliers, quand on parle de collaboration avec les enseignes, moi j'ai toujours une recommandation, c'est qu'on f... est, on est très tenté de travailler l'assortiment en premier. Et, et pour moi, c'est certainement celui à travailler en dernier. Donc les deux sujets prioritaires pour moi, c'est le merchandising et le contenu. Alors pourquoi ces deux priorités D'abord parce que j'ai appris, euh, à force de creuser euh, ce sujet, que c'est le e-merchandising qui va produire le plus de valeur en termes de chiffre d'affaires additionnel. Quand on retravaille une arborescence, c'est celui qui donnera le ROI le plus, le plus fort. Euh, quand on va travailler les bons, euh, les bons filtres, euh, quand on va travailler aussi du cross, euh, quand on a une bonne gestion des substitutions, c'est là où finalement il y a le ROI le plus important. Le deuxième, c'est le contenu, bah parce que le contenu, le, le client, il a envie de savoir plein de trucs. Enfin, oui, il veut du Nutri-Score, mais il veut savoir euh, qu'est-ce qu'il y a dans la formule, euh, d'où ça vient. Euh, et puis, il veut aussi comprendre. Euh, donc, il y a des choses basiques, on a, par, on a parlé des Hero Image, dans les intitulés produits. Il y a des trucs qui sont hallucinants, c'est des intitulés qui vont chercher dans les bases de données, on se retrouve avec des trucs. Euh, où... Une logique industrielle et pas chopper. Exactement! Et, et même sur des choses que, qui peuvent paraître euh, évidentes, Je parlais de farine, avec euh, une grande marque de farine il y a peu de temps. Euh, tu, tu prends plutôt de la T55 ou de la T65 oui, absolument. Et, mm. et tu sais toi, Salomé, c'est quoi là <rire> ça, ça sert à quoi tu fais Non, j'en ai aucune idée, voilà. honnêtement. Eh bien, c'est bien comme ça pourtant qu'on les présente donc, bah oui, il faut avoir des intitulés qui soient des intitulés, qui soient réfléchis euh, qui soient réfléchis clients. Et puis, dans le contenu, bon, je, je, je tanne beaucoup de mes clients, voire des enseignes sur les recettes. Euh, il faut absolument inspirer. Et, donc, et dans l'inspiration, il bah, y, a, y, a, y, a, y a à la fois les photos, il y a des vidéos, il euh, y a les avis clients, il euh, y a les recettes. Donc, ces deux sujets, e-merchandising et contenu, qui pour moi sont les deux sujets où il y a le plus de travail à faire, le plus d'amélioration à faire et où il doit y avoir vraiment cette collaboration. Et puis, on n'est pas sur des sujets qui sont des sujets qui sont polémiques. C'est des sujets qui sont vraiment sur l'expérience client et donc qui sont faciles à travailler en collaboratif. Une fois que ça s'est fait, que le lien il est construit avec euh, l'enseigne, là, on peut commencer à parler d'assortiment. Et là, c'est toujours des sujets qui sont à la limite entre répondre aux clients et en même temps, bah, défendre aussi euh, parfois un peu son, son carré et son assortiment. Et là, il y a des enjeux marques qui sont un peu plus difficiles. Sur l'animation, bah, c'est ce que je dis à tous mes clients, euh, faites attention il euh, y a deux raisons hein, pour investir il euh, y a les bonnes et puis il y a les contraintes euh, les bonnes c'est euh, quand il y a des bonnes actions à faire pour aller chercher du volume aller chercher de, des nouveaux clients euh, donc euh, promouvoir les produits oui c'est important et puis il y a euh, bah, il faut euh, je, vais, je vais employer une mauvaise, euh, une mauvaise expression cracher au bassinet c'est à dire que ça fait partie des conditions euh, et donc bah, dans les conditions il y a du e-commerce et à la limite, tant mieux. C'est bien qu'il y en ait aussi, mais on n'est pas toujours à l'abri d'avoir des actions qui soient héroïstes, avec en plus euh, des difficultés à construire des héroïques qui soient euh, objectifs, comparables, euh, et qui soient sur les bons, euh, bons capitales.
0: Et puis, si je peux me permettre, quand on investit aussi en e-retail, euh, un point qui est clé, c'est la diffusion. Donc, ça nécessite énormément à ce que euh, nos forces de vente... Euh, bon, là, je, je pense plus à Leclerc, mais ça peut être le cas pour euh, d'autres. Hein. C'est le cas pour tous les indépendants, en tout euh, cas. Absolument. Soit euh, là pour pousser les assortiments. Euh, moi, souvent, ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, la règle, c'est euh, 60 de diffusion à minima, sinon euh, l'activation n'est pas héroïste. Et ça, euh, il faut vraiment le mesurer et y être très, très attentif. Mm.
1: Et même sur des assortiments euh, permanents. Aussi. Enfin, c'est quand même un vrai sujet. La, ré la réalité d'un assortiment qui est sur un site et qui va être pas ou peu présent dans un magasin. Ça, ça demande quand même beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Et maintenant, si
0: on se parle du paysage e-commerce euh, e en France, euh, tout à l'heure, tu l'évoquais euh, notamment avec ce fameux graphique qu'on avait sous les yeux qui était assez euh, évocateur. Euh, on le sait, hein, euh, Auchan, Chronodrive ont été les pionniers hein, euh, du, du e-commerce en alimentaire. Pourquoi aujourd'hui, finalement, on a un paysage où on a un ultra-leader qui est Leclerc et puis les autres qui se battent un peu en duel Peut-être que dans les prochains mois, prochaines années, ça,
1: ça va évoluer et ça va changer.
0: Mais comment on l'explique
1: bah C'est la puissance de Leclerc. Ça reste quand même une machine de guerre. Euh, ils sont capables de tester des choses et puis à un moment de prendre des décisions, même si c'est un réseau d'indépendants, et de fédérer l'ensemble des chefs d'entreprise. Et quand ils ont décidé d'appuyer sur l'accélérateur, euh, sur le drive, il faut quand même leur reconnaître une puissance de feu euh, qui a été extrêmement impressionnante, à la fois dans le déploiement, donc euh, comment je fais pour convaincre tout le monde de s'y mettre, mais aussi dans la qualité d'exécution. Enfin, c'est des gens qui euh, ont parlé de d'excellence opérationnelle dans la réalisation des commandes, la préparation de commandes. C'est des gens qui sont très vite interrogés sur c'est quoi les bons process, comment je deviens ultra efficace. Précurseur. Et puis, ils ont, ils ont peut-être une facilité que n'ont pas les autres, c'est qu'ils sont finalement mono-format. Donc, c'est beaucoup plus simple. Finalement, il y a un process qui va fonctionner pour tout le monde. Quand on est chez Carrefour avec du petit, du moyen, du gros, de l'intégrer, du franchisé. Quand on est chez Inter, qu'on a là aussi des formats qui sont très différents, avec des parcs qui sont aussi plus grands, bah finalement le déploiement il est plus difficile. Mais il y a quand même cette puissance de feu, cette capacité à être un seul homme chez Leclerc quand ils ont pris une décision. Et on le voit même encore aujourd'hui avec euh, l'histoire de l'arrêt la, de, de du prospectus ou en tout cas de l'arrêt de la diffusion papier du prospectus. Oui, il y a cette puissance de feu. Euh, alors Après, il y en a qui courent euh, derrière et qui courent avec euh, détermination. Enfin, quand on voit euh, le travail qui a été fait sur ces, sur ces deux dernières années par Carrefour, j'allais dire tous azimuts, y compris sur l'expérience client et sur le site, oui. il y a eu énormément d'avancées. Donc les choses vont vite aussi euh, et il y a une vraie volonté de développer ce e-commerce. E bon, et puis euh, Intermarché qui prendra le temps qu'il faut, mais qui arrivera lui aussi à trouver, à trouver sa, sa part de marché, sa, sa faire part de marché, en tout cas une part de marché équivalente à celle du, celle du magasin.
0: Et qui se l'est noté d'ailleurs dans ses ambitions tout à fait. Euh, et euh, et on, on le verra en tout cas dans les prochains mois, euh, années, comment, euh, comment ça va évoluer. Et puis, on a aussi des distributeurs qu'on évoque beaucoup sur la partie magasin, mais pas du tout sur le e-retail. C'est les Hard Discount hein, qui mmh. ont euh, effectivement le vent en poupe. Euh, et pour autant, qui, euh, tu l'as noté dans ton mémoire, qui attirent de nombreux visiteurs sur leur site internet Finalement, est-ce que ça signifie pas, moi, c'est vraiment la question que je me suis posée quand, quand j'ai euh, vu ce constat, euh, qu'ils se privent d'une partie euh, de la population et pourquoi
1: ils ne développent pas ce circuit Je pense que d'abord, ils n'en avaient pas besoin. C'est-à-dire qu'il y a eu une croissance, quand on regarde l'idole, pour ne pas le citer, il y a eu une croissance, Lidl, hein, citer, euh, eu une croissance euh, du parc. Euh, qui faisait que bah, la, la, la nécessité finalement d'aller de, de, euh, substituer euh, une partie du business magasin sur euh, du e-commerce n'était pas, pas une nécessité. La deuxième chose, c'est que pour un discounter, euh, même s'il est soft, euh, la rentabilité, elle est, elle est euh, encore plus faible et en même temps, elle est encore plus processée. C'est euh, l'industriel le plus efficace de la distribution, euh, Lidl. Et en plus, il sait le faire à un niveau international. Donc, on, est, on reste, même si on commence à voir de l'automatisation en, en termes de préparation, on reste encore sur des modèles qui sont des modèles de picking magasin, donc très artisanal, très manuel. Ce n'est pas du tout dans la culture du process de, de Lidl. Le jour où il y aura une maturité sur l'automatisation, euh, sur une échelle qui peut être une échelle assez locale, enfin l'échelle d'un magasin, je pense qu'ils y viendront. Et ça me fait penser d'ailleurs à, à, à un modèle qui est en train d'émerger et qui va bientôt arriver sur euh, l'île de France, qui est, est pique-nique, euh, qui est pour moi un modèle absolument fabuleux. Et eux, ils ont cette logique de process, d'efficacité et en même temps de service client. Donc sans doute, ce sera des formules... Euh, bah, qui inspireront sans doute les, les hard discounters. Puis quand tu, comme tu le disais, bah, Lidl, ça ne l'a pas empêché d'être digital. Euh, je m'en étais jamais aperçu. Puis euh, en regardant les chiffres, euh, Lidl fait partie du top 20 des sites tout euh, business confondu, donc alimentaire, non alimentaire, Incroyable. en termes de, de visites. Et il y a 13 millions de visiteurs par mois euh, sur, euh, sur le site de Lidl, en mmh. plus avec une appli qui a été une des première à être lancée avec autant de, de qualité qui a beaucoup inspiré d'ailleurs les applis qui sont en train de fleurir aujourd'hui et, et que poussent les enseignes parce que moi je crois beaucoup à l'appli de demain comme un substitut du, du prospectus ben on voit que Lidl s'est digitalisé donc le jour où il voudra passer en e-commerce parce qu'il saura maîtriser parfaitement les process de préparation, donc tout l'amont bah, je pense qu'il le fera avec euh, efficacité et, et sans doute aussi rentabilité.
0: Un constat aussi que tu as euh, posé dans ton, dans ton mémoire euh, et qui est vrai, qui est juste et, euh, et qui s'explique aussi à travers tous les sujets qu'on a évoqués, euh, c'est les différences d'investissement, de moyens humains, de profitabilité de la croissance entre les grands groupes et puis les ETI PME. Pourquoi et euh, euh, comment tu l'évoques Et c'est injuste Et c'est injuste Non mais qu'on se le dise absolument, c'est injuste C'est injuste et
1: c'est pas, euh, pas logique. C'est pas logique parce qu'on parlait de, 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 de demandes clients et de customer centricity. Euh, les Français veulent des produits qui sont plus des produits de PME, des produits locaux. Et quand on regarde le e-commerce, bah, ils n'y sont pas. Les vraiment pe petites PME, elles n'y sont quasiment pas. Euh, alors, pourquoi elles n'y sont pas et pourquoi elles mettent pas les, les moyens bah, Tout bêtement, parce qu'elles n'ont pas de moyens. Et l'objection que j'entends le plus souvent, parce que je, 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 je propose très souvent euh, d'accompagner, euh, y compris des PME dans cette démarche, euh, ils ont une objection, ils disent ah, « ça fait moins de 10% de mon business, ce n'est pas ma priorité ». Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ne serait-ce que parce que euh, bah, c'est aussi une opportunité en termes de croissance. Euh, ce n'est pas le cas sur euh, 2022, mais ça va revenir. Mais je me souviens, ça doit être en 2019. Le, la croissance du commerce, c'était 75% de la croissance du, de l'alimentaire. Donc, si tu n'es pas dans l'e-commerce, bah, tu n'es pas dans ce qui fait la croissance du marché. Donc, pour moi, c'est important, quelle que soit la taille euh, des entreprises. La deuxième chose, c'est une question de compétence. Ce n'est pas très compliqué. Mais c'est quand même un petit apprentissage. Et oui, avoir la compétence euh, sur du category management, c'est déjà pas évident pour un catman. Euh, et avoir en plus euh, la compétence en termes de digital, euh, bah c'est pas toujours euh, quelque chose qu'on va aller chercher quand on est une PME. Néanmoins, je pense que plutôt que d'aller sur Amazon, je pense que c'est intéressant bah, d'y aller petit à petit et puis euh, bah, de, de se laisser euh, porter aussi par une expérience qui, euh, somme toute, est une expérience de bon sens, euh, de regarder ce qui se passe en termes de e-commerce et puis d'y aller. Euh, et puis je disais, c'est ouais, une erreur des enseignes parce que, bah, parce que les Français, ils en veulent. quoi. Il y a une enseigne qui l'a bien compris, c'est Cora. Cora accueille les PME, accueille les marques locales et répond à cette demande de produits locaux des Français. Les autres, bah c'est un, un peu moins le cas. Alors pourquoi il faut y aller Pourquoi il faut faire du e-catégorie management bah D'abord parce que c'est une vitrine. C'est une vitrine exceptionnelle pour les marques. Il y a une visibilité extrêmement forte. La deuxième chose, c'est aussi une source d'information à travers les data. Je crois beaucoup à l'utilisation, même si... Pff. Objectivement, pour l'instant, on n'en fait pas grand-chose, mais euh, à utiliser ces datas pour les marques, pour aller chercher des insights différents. Et comme les distributeurs n'ont pas la capacité de traiter toute l'intelligence de cette data, je pense que les marques ont beaucoup pas joué dans cette collaboration. Donc, messieurs les distributeurs, mettez à disposition, et si possible gratuitement, de la data et laissez les industriels aller chercher euh, des insights. Euh, et puis euh, bah, je pense que c'est aussi une question de respect pour le chopper. Euh, il mérite euh, plus de contenu, il mérite euh, plus d'inspiration et il mérite plus de prise en compte de sa logique et puis surtout bah, il mérite une expérience client qui soit quand même un peu plus sympa. Sinon, bah, je ne sais pas ce qui se passera, mais euh, il consommera de moins en moins, surtout s'il y a un peu de pression euh, sur le pouvoir d'achat. Donc euh, oui, il faut travailler euh, l'expérience client sur le sur e-commerce, le e y compris alimentaire. C'est une
0: très belle conclusion.
1: Euh, ça fera l'objet
0: de, de cette conclusion. Merci beaucoup, Sylvain pour ton expertise sur le sujet. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, s'ils aimeraient creuser avec toi
1: euh, bah, Sur LinkedIn, c'est super facile. Mmh. Sylvain Audrin euh, et sinon bah euh... le podcast parce <rire> super que super facile aussi <rire> euh, et puis euh, retail and detail euh, c'est euh, c'est un retail a i l and avec une esperluette et detail a i l aussi bah, parce qu'on dit euh, que dans la distribution tout est une affaire et dans le commerce tout est une affaire de détail mm. mais oui je suis facile à trouver <rire> merci beaucoup merci à toi
0: merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu